0: De makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman.
0: We gaan het hebben over de techniek achter pakketbezorging. Al jaren bestellen we meer en meer. En die groei zal alleen maar doorzetten. Alle hens aan dek bij de sorterers. Goeiemiddag. Ik heb een pakketje verluft. Jij en ik kopen gewoon steeds meer pakketjes. Prijs en volumes nemen toe. En de nieuwe feestdagen, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday... leiden ook allemaal tot extra werk. Marktleider PostNL profiteert mee. In het eerste kwartaal dit jaar steeg het volume met 16%. Het een na het andere sorteercentrum wordt gebouwd om de groei bij te houden. En er komen kleinere, sterk geautomatiseerde centra voor kleine pakketten. In Nieuwegein staat het momenteel grootste sorteercentrum van het postbedrijf. En we spreken met
1: depotmanager Michel Palm.
0: Ja, dan kijken we uit uh, over de hal en uh, zien we meteen gaan hè de band.
1: Ja, hij gaat uh, als de brandweer. Dit is een, uh, Hoe hard gaat de band eigenlijk? Die snel? gaat zo'n 2,4 seconden per meter.
0: Dat was Kunnen... maar 3,4, uh, dacht ik altijd. Of 3,6 van een natuurkunde les als je naar kilometer per ja, uur uh, wilde.
1: Ja, In ja, ja. geluid 3,14. Zo ken ik er wel een paar. Ja. Nee, wat, wat wij nu uh, hebben is een uh, sorteermachine met uh, 12 opvoerplekken. Daar zien we dus oh. mensen die uit een kar een pakje op de band leggen. Juist. Met uh, het label, dus de adres dragen naar rechts of naar boven toe. Want waar we naar kijken is uh, een groot apparaat met een soort TL-verlichting erin. Ja. die uh, boven die band staat. Boven de band. Die leest uh, de barcode, meet uh, de omvang. Dus lengte, hoogte, breedte, volume. En uh, uh, weegt het pakket. Dus... En dat doet hij echt in een fractie van een seconde. Want nou, als hij ja, met zo'n 10 km
0: per uur uh, voorbij
1: raast. Ja. Dus 2,4 meter per seconde leest hij dit. En daarmee bepaalt hij op welke goot hij moet vallen. Dit de depot heeft 58 grootte. Dus er zijn 58 van die plekken. Uh, waar waar je, ze uiteindelijk naartoe gaan. Waar ze uiteindelijk uh, uh, naartoe gaan. De pakketten worden niet op de band geschoten... Wat is geschoten? Ja, ik kan me nou, wel iets meer voorstellen. Maar... Maar ja, het wordt er niet opgeduwd door zwaartekracht. Mm -hmm. Maar wordt er keurig netjes opgerold. Ja. Onze machine heeft ook, dat noemen we gentle handling. Je zou een doosje eieren op de machine kunnen zetten. En die wordt er netjes opgerold en die valt er keurig netjes af. Dus dat hij er niet afglijdt als het ware. Nee. Hij wordt er door stroefheid of zo uh, ja. tegengehouden. Heel goed. En aan de goot, het laatste deel van de goot. Dus waar het pakket uiteindelijk bij de bus terechtkomt in dit geval. Mm -hmm. mm -hmm. Daar zit een band. Die kan de chauffeur in de auto trekken. En het pakketje rolt dus ook tot het einde van de band. En dan wordt hij eraf gehaald. En dan wordt hij eraf gehaald. En gestapeld totdat de bus vol is. En de bus ingedeeld op de volgorde, zoals de chauffeur de pakketjes gaat wegbrengen.
0: Zullen we even de in gaan? Doen we. Kom.
1: Maar eigenlijk wat je ziet is dat het een U is. Dus je ziet daar loopt als een U-vorm en aan de basis van de U wordt er opgevoerd. Ja. Aan de achterkant loopt de band rond, dus het is een ronde band. Nou, pakketjes worden opgevoerd. Uh, als ze opgevoerd worden, gaan ze eigenlijk een verdieping hoger... om daar op de uh, grote band uh, gelegd te worden. Ja. Voordat dat gebeurt, wordt eerst gekeken... of de breedte of de lengte van een pakket past op één crossbelt. En een crossbelt is een plek waar een pakket op kan liggen die gesorteerd wordt. Ja, formaat. die gelezen wordt. Ja, formaat.
0: Ja. Even voor het beeld. Eh, ik kijk nu even naar. Wat is het? Een meter bij 30,
1: 40 of zo is één ja. formaat? Dat, is twee, dat zijn twee crossbelt. Als je de helft neemt, ja. dan zou daar... in een pakket past op de helft, ja. dan gaat hij op de helft. Want dat betekent dat we op, een crossbelt, op twee crossbelts ook twee pakketten kwijt kunnen. Ja.
0: Dan kan het sneller. En dan kan het
1: Juist. Wat hij doet, is hij zorgt ervoor... dat het pakket recht voor de crossbelt terecht terechtkomt. Want alle banden zijn schuin, hè? dat kun je zien. Ze ja. lopen schuin naar, naar het crossbelt toe. Ja. En als een pakket schuin opkomt, komt hij recht op de crossbelt. Daar wordt hij op gereden eigenlijk, hè? gedraaid. Het is een systeem wat hem brengt naar het midden van de crossbelt... waardoor hij zometeen door de barcode lezen. Keurig netjes gelezen wordt. staat even verderop hier. staat iets ja. verderop, ja. En uh, we hebben vijf van die uh, banden waar uh, op de uh, grote band pakketjes komen... Uh, en die weten vooraf al welke crossbelt is vrij. Ja. Want het gaat er natuurlijk om welke is vrij. Nee. En daar kan weer een nieuw pakket op. Beumer. Dat is kanaal 3. Channel. Marco. Hoeveel van die pakketjes gaan er nou op een dag door? Ja, wij draaien eigenlijk 22 uur per dag met deze machine. Waarom niet 24? Uh, omdat er onderhoud nodig is en er ook delen in het proces zijn die even uh, geen pakketjes geven. De hele drukke dag is 80.000 pakketten. Uh, dan heb je het echt over kerst en zo. Dan heb je het echt over kerst. Voor de rest liggen we in de drukste tussen uh, 40.000 en uh, 65.000 pakketten.
0: Het gaat om tienduizenden pakketjes per dag. Hè? Hoe vaak komt het nou voor dat het pakketje dat ik bestel... in één keer bij uh, Oma Truus in, uh, nou, noem eens wat, Appelschapenland?
1: Nou ja, dat is wat wij helemaal niet willen natuurlijk. Dat dat, dat zo bij Oma Truus, misschien wel een leuke vrouw. Uh, maar wat wij, wij hebben uh, hele duidelijke kwaliteitsafspraken. En die realiseren Jullie bij PostNL. Bij PostNL. Ja. Elk depo heeft dat. Ja. We hebben uh, eenduidige afspraken. En uh, als, uh, ja, de foutmarges zijn echt marges. Ja. Dus, uh, maar we hebben er het dan over van uh, 0,4, 0,13, uh, 0,17 procent ja. van alle pakketjes. Mag dan fout? Ja, dus dan hebben we het over enkele tientallen per dag. Ja. Als je een pakket verstuurt, doe je dat vaak via Marktleider PostNL. Maar dan moet je niet gek staan te kijken als het te laat. Beschadigd of zelfs helemaal niet aankomt.
2: iedereen die eigenlijk ontevreden is over onze dienstverlening, dat is er één iemand te veel.
1: Mijn belangrijkste klacht is dat je gewoon de hele dag zit te wachten op je pakketje. En aan het eind van de dag krijg je te horen, u was niet thuis. U weet ook dat deze sector uh, geen goede naam heeft natuurlijk. Nee, dat uh, snappen we niet zo goed overigens. Want wij denken dat we het uh, hartstikke goed doen voor onze mensen en met onze mensen. Maar het is wel een beetje wat je terugkrijgt. Ja. Ja. Krijgt u dat hier ook terug? Nee, hier zelfs niet. Nee. Nee, mensen, uh, je hebt net nu zelf een rondje gelopen, je ziet uh, niemand uh, boos kijken, je ziet niemand huilen, je ziet uh, iedereen uh, zijn ding doen. Ik, ik herken dat fein, dus he? niet zo. Nee. Nee.
0: Dank, Michel Palm van PostNL. Ondertussen is robotisering in pakketbezorging in opkomst, zei het langzaam. Prime Vision is een bedrijf dat wereldspeler is in computervision, handschrift en karakterherkenning, handig bij sorteren. Met robotkarretjes kunnen pakketjes via algoritmes gesorteerd worden. Bernd van Dijk is van Prime Vision en laat zien hoe het werkt.
3: En in dit geval hebben we één persoon die pakt uh, pakketjes uit een rolcontainer, scant het pakketje, legt die op de, op de robot. Op dat moment stelt de robot vast dat hij een pakketje heeft. En wordt de uitgang die op basis van de barcode van dat pakketje is bepaald gematcht met het robotje. Weet die robot waar hij heen moet. Achter die barcode zit natuurlijk een adres. Achter dat adres zit vervolgens een sorteerplan uh, bij onze klanten. En dat sorteerplan geeft dan aan naar welke uitgang dat robotje moet rijden. Ja. En dat, dat, nou, dat zie je dus ook gebeuren. Dus hij scant, legt hem maar op. Robotje stelt vast waar hij heen moet. Hij is op dit moment ook zijn, zijn pad aan het plannen. Hier staat hij heel even stil. Uh, nu heeft hij definitief zijn pad. En dan gaat hij vervolgens, neemt hij het optimale pad. Dus bepaalt dat, hij dat pad? Ja, dat berekent hij zelf. Uh, hij bepaalt zijn pad op basis van waar hij heen moet. Dan zo optimaal mogelijk, dus zo snel mogelijk. Maar daarbij houdt hij wel rekening dat als er andere uh, robotjes al een deel van het pad uh, hebben geclaimd... En ja, dan zal hij net een kleine omweg nemen... om zodoende alsnog zo snel mogelijk aan de andere kant te zijn... maar dat het systeem wel optimaal blijft werken.
0: Want ik zie er daar twee passeren. Er zit een half metertje tussen of een metertje maximaal, minimaal, zoiets?
3: Ja, dat kan zelfs minder. Dus hier, deze was zelfs maar 5 centimeter. Dus, maar dan wacht hij ook eventjes. En dan is dat blijkbaar uh, de beste methode voor... dit is dan robotje nummer 4: Om zo snel mogelijk van weer naar zijn plek van bestemming te komen.
0: Okay. Er zit hier voor de duidelijkheid in de hal waar we staan... niks in de vloer of zo, dus Ze breken het echt helemaal zelf?
3: Ja, breken ze helemaal zelf. We zeggen wel eens dat we een, een waanzinnig intelligente robot hebben gemaakt... voor uh, niet al te veel geld. Ze navigeren ook op de vloer. Dus we samen met een partnerorganisatie... hebben we een uh, camera op de uh, grond. Uh, en die camera op de grond... die uh, bepaalt eigenlijk van de patronen in de vloer waar die werkelijk op de vloer is. Het is eigenlijk een soort één grote landkaart, die, uh, die vloer.
0: Want hoe weet hij bijvoorbeeld waar die banden staan... waar de pakketjes uiteindelijk uitgerold worden? Want daar zie ik verder geen elektronica in.
3: Nee, ja, dus een van de complexere zaken um, die hierin zit is... je hebt een virtuele wereld. En je kunt even met me meekijken... want als je daar kijkt op het scherm zie je ook ja, de virtuele wereld... Ja. Daar zie je feitelijk wat, er, wat robotjes denken wat er allemaal gebeurt. Dat gebeurt ook in het echt. Maar vervolgens wat je onder andere voor elkaar moet krijgen... is dat je de virtuele wereld daadwerkelijk op precies dezelfde plek hebt als de werkelijke wereld. Maar nu is het vrij makkelijk om dat te doen. Dus we weten zeg maar, op 5 centimeter nauwkeurig als we, dit neerzetten, als, we, als we de virtuele wereld neerzetten hoe we het ongeveer neerzetten. Als hier zo'n robotje langskomen, dan zeggen we, oké, okay. deze nog eventjes 2-3 centimeter die kant op en dan staat het. Dus de ja. afstelling is wel van belang van tevoren. Ja. ja, maar dat neemt dus uiteindelijk, nou hoeveel uitgang hebben we hier? 1, 2, 3, 4, 5 stukken of 12. Ja, ja. Maar goed, dat is dus er langs lopen,
0: duwtje en je, je staat. En ja. nu rijden er in totaal, uh, laten we zeggen zo'n, uh, wat zijn het? Uh, een kleine tien robots kunnen hier ook 20 of 30 van die dingen rijden. Ja, op deze ruimte nog wel.
3: Uh, op enig moment heb je wel een uh, grotere ruimte uh, nodig om de robots wel door elkaar te laten rijden. En dat ze wel voldoende pakjes per uur doen. Uh, anders maar... krijg je filevorming. Ja, anders krijg je te veel
0: filevorming. Ja, ja. Want we zitten voor de duidelijkheid in een hal met een oppervlakte van uh, wat is het, 20 x 20 of zo. Ja, nog wel minder. Ja, ik denk 15 x 15. Het ging niet helemaal goed. Uh, wat, wat gebeurde er? Ja,
3: dat zul, je toch, dat zul je blijven zien. Hè? Dat, dat, het systeem is deels manueel, dus je moet de pakketjes op de robot zetten. Maar waar je ook voor moet zorgen is dat de pakketjes van de rollerband worden afgehaald. En de band was vol. Ik had het al gezien. De band was vol. Uh, wat en dat gebeurt er dan met die robot? Waar, 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 waarom gaat dat dan even niet? Ja, dus die robot die werd daardoor uh, werd die een beetje weggeduwd van zijn pad. En zoals je ziet neemt het het heel nauw aan de zijkanten ja. bij die, uh, bij die uh, rollerbanden. Dit is overigens de opstart, wat je nu weer hoort. Ja
0: en dan... er echt maar een tiental centimeters tussen of zo. Ah, nog
3: veel minder, ja. Dus is, ja. dit gaat om minder dan vijf centimeter. Op het moment dat hij even weggeduwd wordt... Ja, ik... Weggeduwd in welke zin? Nou, hij werd dus die nu... ziek, fysiek, we... toch? Je ja, dus raakten elkaar niet. Ja, hij, nou, die... die het? Uh... Ja. Uh, robotje werd een beetje weggeduwd... omdat hij weerstand van het pakketje kreeg wat er over heel die band uh, ja, lag. Ja. Dan raakt hij heel even uit koers. Dus dan zit hij op een andere plek dan dat hij denkt dat hij is. Ja. En dan gaat hij herstellen. En in dat herstellen dan kan hij wel eens even versnellen... of een, net een andere bocht maken. Ja, zeker als je dan net bij die randen bent... Ja, dan uh, is dat... Uh... Ja, ah, fataal wil ik niet zeggen, maar dan. Dat leeft nog. Dan kan, kan hij uh, hem raken. Dus een van de zaken wat wij zelf hier nu niet hebben. maar wat we wel in ontwikkeling hebben. is dat er daadwerkelijk gedetecteerd wordt dat een rollenband vol is. en dat hij dan niet het pakketje eraf gooit.
0: Wie wat bestelt kan nu nog niet echt bepalen. wat er met dat pakketje gebeurt. Maar dat gaat veranderen.
1: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
0: Welkom terug. We praten over de techniek achter pakketbezorging. Grote hallen met grote sorteermachines zullen straks wellicht deels verdwijnen. Er gaan andere herkenningsmethodes komen. Dit maakt het flexibel. Je kunt denken aan een soort pop-up sorteerplekken bij tijdelijke vraag. Bert van Dijk van Primevision. Als je wil automatiseren
3: in de sortering, wat het tot nu toe dan gebruikelijk was... is je moet naar een sorteermachinebouwer... Die sorteermachine die wordt uiteindelijk getekend. Daaromheen moet je je gebouw ook gaan bouwen. Dat betekent ook dat je daar grond voor moet gaan verzorgen. En ook heel belangrijk, je conformeert je eigenlijk aan een bepaalde grootte van je sorteermachine. Ja. Waar zit nou die flexibiliteit hiervan in? Allereerst, het maakt niet uit waar je je sorteercentrum neerzet. Eigenlijk elke hal met een vlakke vloer, daar kunnen we aan de gang. We kunnen ook meteen aan de gang. We moeten de vloer inleren. Ja, dat duurt afhankelijk van de grootte van, het, uh, van, de, van, de, uh, van de hal. We
0: moeten een virtuele map maken, zeg maar.
3: We moeten een virtuele map maken. En we moeten vooral ook uiteindelijk de, de werkelijke grond één keer inleren. Omdat de grond is eigenlijk een, ja, is, is een soort landkaart voor ja. ons. Dus wij leren daarmee de patronen. Ja. En dan weten we ook precies waar we zijn met, wel, met elke robot. Maar dat gaat dus snel? Dat gaat waanzinnig snel. Als dus een hele grote hal hebben, gaat het over een paar dagen. Maar dan zijn we er ook. Dus dan kunnen we in één keer alle robots naar binnen schuiven... kunnen we de rollerbanden naar binnen brengen en dan zijn we er. Maar voor wie is dit dan interessant? Nou, dit is allereerst interessant voor, de, voor spelers die nu nog manueel sorteren... maar die door de groeiende volumes tegen het moment aan zitten... dat zij eigenlijk willen automatiseren. En dan moet je je dus voorstellen dat voorheen konden ze eigenlijk kiezen uit... Sorteermachines. Dus dat betekent, ik moet een sorteermachine kopen... dan moet ik ook een prognose maken van hoeveel volumes verwacht ik over de komende jaren. Ja.
0: Waar Weet je nooit, echt... want het kan meer zijn, kan minder zijn. Dat is dan ook weer zonde, et cetera. Ja,
3: en zeker voor al die... Dus je moet je ook voorstellen waar je dan staat. Op het moment dat je nu nog manuele sortering doet... Uh, dat betekent dat je nog niet zo heel veel volumes doet... nog niet zo heel veel sorteerrichtingen doet. Uh, en dat op het moment dat dat wel interessant wordt... ja, dan is was de, de sprong van manueel naar... Uh, automatisering was nu heel hoog. Ja. Met deze oplossing kun je hem eigenlijk... Ja, eigenlijk je gaat letterlijk uh, een soort fade-in krijgen. Dus je kunt beginnen met weinig robots. Dus als je volume groeit, dan kan je meegroeien met het aantal robots. Ja. En wat super interessant is, is dat uh, op het moment dat blijkt... dat je, dat je business in een andere... en dat gaat zeker in grotere landen, dus Duitsland, Italië, etc. op het moment dat blijkt dat je volumes uit een andere stad heel erg toenemen... En dan kun je ook een
0: deel van je capaciteit die kant op gaan verschuiven. Ja, dus als het kerst is en ik uh, maak heel succesvol via een webshop uh, kersttruien... En dan verkoop ik er normaal gesproken maar iets van honderd van, zeg maar wat. Maar met kerst verkoop ik er duizenden. Dan is het handig om een paar van die dingen aan te schaffen. Nou, dat is de tweede grote reden
3: waarom die flexibiliteit zo interessant is. Dus voor de piekvolumes, zoals we dat in het jargon hier noemen. Dus op de momenten dat er heel veel pakketten worden vervoerd. Ja, normaal gesproken wordt er door, door alle bedrijven wordt er capaciteit neergezet. Zodat ook de piekdagen bediend kunnen worden. En eigenlijk kun je zeggen, met een dergelijke flexibiliteit. Zou je die uh, status quo nu kunnen houden? Hoef je niet per se grotere, uh, vaste, nieuwe sorteermachines neer te zetten, maar zou je de komende jaren in die piekperiodes dit soort oplossingen ernaast kunnen brengen?
0: Wat betreft Van Dijk gaat het pakketje straks zelf bepalen waar het heen wil. In plaats van andersom. Waar nu nog een pakje eigenlijk volledig centraal gestuurd wordt, dus een.
3: Uh, ik bestel iets bij een webshop. Uh, dan moet ik mijn adres in, uh, in die, bij die webshop doorgeven. Ja. Die webshop geeft dat weer door aan een uh, verzender. Ja. Dus, uh, dus naar de Snel, de DVD, noem maar op. Uh, dan komt het uiteindelijk bij mijn, uh, bij mijn adres inderdaad terecht. Maar ik heb heel weinig mogelijkheden om daar aan te sturen. Dus dat gaat het... veranderen, denk je? Dat gaat zeker veranderen. Wat uh, gaat er... erbij komen dan? Nou, je ziet dat er vanuit de ontvanger... Uh, ...enorme behoefte is om, aan veel meer flexibiliteit. Dus wij staan op dit moment in Utrecht. Ja, wellicht dat wat langer duurt dan gepland. Mijn zus is morgen morgenjarig. Er komt een pakketje komt nu zometeen ergens in Den Haag... ...omdat ik verwachtte daar te zijn. Nu moet ik zometeen echt naar Den Haag om dat pakketje op te halen. Terwijl ik eigenlijk liever had gehad... ...van nou, ik ga zometeen naar huis, ik woon in Rotterdam. Ja. Had ik nu liefst op mijn iPhone willen zeggen... pakketje, ga maar naar Rotterdam in plaats van naar Den Haag. Die
0: flexibiliteit die gaat er zo komen voor pakketjes?
3: Ja, die, die verwachten we dat er zeker gaat komen. Ja. Dus het, eigenlijk zou het nu al mogelijk zijn... maar wordt het uh, dus technisch al mogelijk zijn... omdat je aan de achterkant achter je,
0: je moet... moet hebt... aan een soort Uber-systeem uh, denken.
3: Nou inderdaad, dus even de, de stappen zijn... allereerst dat het pakketje moet intelligenter worden. Uh, dat pakketje kan intelligenter worden op het moment dat hij een tag heeft. Uh, het zijn passieve, het zijn actieve. Waarmee ik dus op afstand kan zeggen... Van, ik wil nu dat het pakketje bijvoorbeeld... Naar Utrecht komt of naar Rotterdam gaat. Uh, en wat ik eigenlijk voorzie is uh, waar ik nu naar een webshop ga en die webshop uh, die beslist eigenlijk met welke operator het pakketje wordt verzonden, dat ik zo meteen met mijn pakketje spreek. Dus ik vertel mijn webshop: joh, ik wil dit product, ik wil een paar schoenen kopen. Vervolgens ben ik in direct contact met mijn pakketje en zeg ik, kan ik ook mijn pakketje helpen besluiten te nemen.
2: Ik ben Hans Kwak, ik werk bij TNO, Sustainable Transport and Logistics. En daar houden we ons bezig met innovatie in de logistiek.
0: Ik heb een uh, paar brieven meegenomen. Ik denk, we hebben het over pakketjes vandaag. Uh, en uh, in de brief ook een paar vraagjes. Kijk, ik ga eens even een brief openmaken.
2: <lacht> Mooi, toch een ouderwetse manier van communiceren, zo'n brief. Ik ga eens even <lacht> kijken wat, er, uh, wat erin zit. Er staat hier een vraag voor mij. En dat is, wat is de rol van TNO bij onderzoek naar technieken in de pakketbezorging? Wij kijken in de logistiek naar op welke manier innovatie de komende jaren de logistiek kan helpen. En dat is, het systeem is aan het veranderen. Dat komt door verschillende ja, krachten vanuit en het veld. Maar ook vooral vanuit bijvoorbeeld de pakketindustrie groeit enorm hard. Dus ja, dat Zorgt al voor verandering en wij kijken dan ook van gegeven dat het verandert, hoe kan het systeem zo een kant op veranderen dat het bijvoorbeeld ook zo duurzaam mogelijk is? Er wordt nu al heel veel geklaagd over bestelbussen in wijken. In ieder geval, ja, mensen vinden dat vervelend. Ja, en dan denken we ook na van op welke manier zou je nou met minder bestelbussen eigenlijk die ontvangers nog beter kunnen bevoorraden.
0: Is er ook een techniek waar je dan op dit moment je meer mee bezighoudt? Ja, niet. Is iets waar jullie bijvoorbeeld in geloven?
2: Ja, wij geloven dan. Eigenlijk in een toekomstbeeld van een wat meer zelforganiserende logistiek. Waarin het pakketje heel erg bepaalt uh, welke route die gaat nemen. en Eigenlijk niet zozeer het pakketje, maar de ontvanger zelf. Nu heeft de ontvanger heel weinig te zeggen. Soms krijgt hij een paar opties. En dat is het. En heel veel ontvangers die willen het niet per se de volgende dag. Die willen het niet bij de buren. Of de buren willen het niet meer ontvangen voor, uh, voor de buren. Uh, die willen het liefst ja, zeggen van... Uh, geef het gewoon één keer in de week als ik er ben. Dan zes keer in de week op een moment dat ik er niet ben. Dus we zitten veel meer op de kant van... hoe kan je nou als ontvanger dan ook kijken en sturen... dat het zo komt zoals jij het wil. Hoe onderzoek je dat? Ja, eigenlijk, uh, dat is een hele moeilijke... Ja. maar dat is de wat langere visie... en dan kijken we met bedrijven, onder andere uh, met, uh, met DPD bijvoorbeeld... Van zijn er nu al kleine stukjes uh, te bedenken... Waarop je dat zou kunnen doen en wat is daar dan voor nodig? Enerzijds qua uh, architectuur en hoe ziet dat er dan uit qua aansturing. Maar anderzijds ook ja, hoe gaat de klant überhaupt uh, reageren of een ontvanger? Want ja, je kan dus wel een ontvanger een keus geven, maar als iedereen dan zegt: van, nou, Kom maar tussen bijvoorbeeld uh, 7 en 8 s avonds, want dan ben ik thuis. Ja, dan gaat het helemaal fout, want dan moet je bijna één chauffeur per pakketje naar die klant laten gaan. Dus het is ook onderzoeken van hoe gaat zo'n ontvanger reageren... Welke ontvanger, en hoeveel ontvangers kan je wel die vraag stellen... en bij hoeveel zeg je, nou ja, dan doen we dat maar niet... Nou, zodat het logistiek ook nog enigszins efficiënt gebeurt... Uh, en het niet helemaal een soort spaghetti-route wordt... waarin uh, van de hort naar her wordt gereden... en alleen maar meer kilometers worden gemaakt. Vraag 2? Dan ga ik eens even zoeken naar uh, de bedrijf vraag 2. Volgens sommigen in de logistieke sector gaan technologische ontwikkelingen fenomenaal snel. Is er een robotrace in de distributiecentra? Nou, uh, ja en nee. Want voor een deel, als wij het ook over die zelforganiserende logistiek hebben, dan ga je dus zeggen: van nou, dat pakketje wordt bijvoorbeeld slimmer. En heel veel van de uh, ja, technologische uitdaging zit dan in: hoe ga je nou de slimheid van een mens die als het ergens net niet helemaal goed gaat toch altijd weer een oplossing weten te verzinnen. Hoe ga je dat soort slimme dingen nou ook meegeven aan een robot? En dat is nu nog verschrikkelijk moeilijk. Een robot kan eigenlijk in een voorspelbare omgeving kan die best wel wat doen. Zoals we hier zien. Ja, maar gaat er net iets fout, en dat zag je net ook... Dan, ja, dan is er toch weer een mens nodig om dat te herstellen. Vandaag stond nog in Amazon bijvoorbeeld... die gaat helemaal vol voor de robotisering van alles. Maar die hebben toch gezegd, nou weet je, het gaat allemaal iets minder hard dan we hadden verwacht. En met name in bestaande distributiecentra... is het gewoon wat moeilijker om de mens echt helemaal te vervangen. Ja, maar op bedrijven
0: duur, kunnen het in sommige gevallen niet bijbenen?
2: Het, nou ja, de robots zijn nog niet zo goed dat ze alle activiteiten kunnen gaan doen van een mens. Ze kunnen wel dingen gaan overnemen. Nu loopt een mens heel veel. En dan krijg je dus bijvoorbeeld dat je uh, een mens krijgt die in een bepaalde zone wat meer moet gaan doen. Uh, ja, en op den duur zal het steeds meer robotisering worden. Ja. Maar supersnel ook nog niet. Ik heb nog een pakketje voor je. Nou, ideaal. Dat bedrukt. Ik meer populair vandaag. Ja, meerdere pakketjes. Ik ben al thuis ook. <laughs>
0: Ik weet niet hoe vaak je in het dagelijks leven nog brieven krijgt.
2: Nou, brieven is inderdaad heel schaars het worden. Maar pakketjes, pakketjes wel meer, nemen ik, ik aan. dat krijg ik vrij ja. veel, ja.
0: Post.nl is trots op
2: het, alstublieft, uw pakketje van de pakketbezorger. Gaan we dat straks nog wel horen? Als we het überhaupt te horen Kortom, wat is er straks nog de rol van de mens? Nou, dat is echt een leuke vraag. Ik bedoel, dat, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar je hebt wel beelden waarin je zegt van nou ja op een gegeven moment zeker, je gaat het flexibeler uh, sorteren en je krijgt dan bijvoorbeeld een autonome pakketbus dat is een soort lokker op, uh, op wieltjes, die rond gaat rijden en op een gegeven moment, ja, als die bij jou voor de deur staat gaat die communiceren en dan krijg je op je telefoon een berichtje ja. ik sta bij jou voor de deur nou, ja. je code en kan je hem openen? Kan je, ja, kan je openen dus dan moet je hem zelf gaan halen, nou dan kan die automatische pakketkluis zou natuurlijk nog wel heel netjes kunnen zeggen alsjeblieft, hier is uw pakketje maar dan is de postbode niet meer bij nee. maar dat zal nog wel een poosje duren ja, dat klinkt je... heel fancy toch? Ja, Je hebt je een autonoom uh, vervoermiddel nodig, dat duurt nog wat langer. Maar ja, er zal ook wel meer, zeker in de wat dichtere gebieden... naar echt pakketkluizen of ontvangst... de parcel-shops-achtige concepten gaan. Juist omdat het aantal pakketjes zo hoog wordt. En ja, op een gegeven moment is dat ook niet meer door de buren aan te nemen. Ja. Dus het gaat wel een beetje verdwijnen.
0: Ze zeggen ook wel, uh, die robotisering... Uh, de technologische ontwikkelingen zijn er om het slimmer te maken... efficiënter, duurzamer. Is er zoveel rek nog?
2: Uh, ja... Maar dat hangt er een beetje vanaf hoe je het slimmer bekijkt. Als je het nu vanuit de logistiek, zeg maar de post -snel kijkt, is er heel weinig rek. Die organiseren het zo slim als ze kunnen. Maar als je het even bekijkt vanuit de ontvanger, is het eigenlijk helemaal niet zo slim. Want je kan niet zeggen wanneer je het wil hebben, waar je het wil hebben, noem maar op. Als dat erin komt, dan zou het kunnen zijn dat de logistiek misschien iets minder efficiënt gaat... gezien vanuit het hele systeem. Maar vanuit die ontvanger veel efficiënter. Dus ja, als er veel meer direct wordt bezorgd en je hebt in één keer de ontvanger die het ook aan kan nemen... kan dat overal
0: ook wel weer wat opleveren. Ja. Nou, dankjewel. Succes met je brieven. Dankjewel. En daarmee zit de BNR Techniek Tour erop. Terugluisteren kan via de app. En volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan zetten we de tent op. Niet eentje om te kamperen, nee, maar om feest te vieren. De festivaltent. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.